0: Já lá vão 10 mil anos sobre o uso da terra crua como matéria-prima para as construções levadas a cabo pelas técnicas da designada arquitetura da de terra. Os registros mais remotos foram encontrados no continente africano e no Médio Oriente. Por seu lado... Os colonizadores europeus, a partir do século XV, também souberam tirar partido dessas técnicas, usadas já pelos povos autóctones e que serviram de modelo na construção de cidades. A muralha da China é apontada como uma das mais conseguidas das construções em terra prensada. De acordo com dados das Nações Unidas, apesar dos preconceitos que ainda caem sobre estas arquiteturas, pela sua fragilidade, 60% da população mundial vive em construções feitas em terra. 10% da lista do Património Mundial da Humanidade é constituído por monumentos de arquitetura de terra. Mas é a preocupação pelos problemas sociais e ambientais que trazem a primeiro plano um interesse renovado por esta arquitetura. Estão nesse balanço os convidados destes encontros que nos andam de a desvendar todos os segredos que se escondem neste património arquitetónico em terra no mundo. São eles Humberto Varum, doutorado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, é professor na Universidade de Aveiro e membro do ICOMOS. Mariana Correia, doutorada em Arquitetura por Oxford, é presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior Galécia e coordenadora da Rede Ibero-Americana para a Terra. Ainda, Eduardo Carvalho, arquiteto pela Universidade do Porto, é autor de projetos contemporâneos em terra e co-fundador e membro da direção da Associação Centro da Terra. E, por fim, Maria Fernandes, arquiteta pela Universidade Técnica de Lisboa, doutoranda em arquitetura pela Universidade de Coimbra é membro do ICOMOS e do Comitê Científico Internacional para o Património em Terra, a quem pergunto o que é, tão simplesmente, a arquitetura de terra.
1: Ora bem, a arquitetura em terra é toda aquela que é construída ou elevada com matéria-prima, solo ou terra, portanto, sem qualquer outra alteração é apenas e unicamente seca ou
0: sólida. Utilizam-se técnicas diferentes de construção?
1: Muitas. Bastantes técnicas. De outra maneira,
0: era uma monotonia que ninguém aguentaria ver.
1: Não é? não é o caso. É uma diversidade enorme. São cerca de 18 técnicas diferentes agrupadas pelo menos em três grandes grupos. Monolítica, alvenaria e, enfim, a utilização da terra como elemento secundário de outras, de outras estruturas. E há sempre inúmeras modalidades e variantes. Temos técnicas antigas e temos técnicas recentes. Portanto, temos algumas técnicas de construção, inclusivamente, que já desapareceram, a que estão em vias de desaparecer, e outras que estão a sofrer mutações e a ganhar outros contornos completamente distintos. Portanto, diria que é um sistema construtivo com muito futuro.
0: Engenheiro Humberto Varão quais são as características
2: deste material, nomeadamente do adobe? Portanto, não podemos analisar separadamente as características do material terra, das várias técnicas, ou de cada técnica em que é aplicada à terra. No entanto, de uma forma muito simplista, eu gostaria de dizer que a terra é um material muito interessante, provavelmente dos materiais mais interessantes que temos na construção. Isto é reconhecido, foi reconhecido historicamente. Temos exemplos de construções em terra um pouco por todo o mundo, em várias épocas.
0: A terra que nós conseguimos colocar nas nossas mãos.
2: Exatamente. Exatamente. Mas eu referia que a terra, dentre as características mais interessantes da terra, são, desde logo, o facto de termos terra disponível em qualquer parte do mundo, portanto, o facto de termos também a terra permitir desenvolver soluções construtivas reversíveis, a do ambiente podemos produzir elementos construtivos, de ponto de vista térmico, muito interessantes. As
0: construções em terra são construções resistentes? Qualquer material,
2: e a terra em particular, tem uma resistência limitada. O que é importante em qualquer construção, para qualquer sistema, é reconhecer a capacidade resistente e a sua limitação. Particularmente nas construções em terra, reconhece-se a limitada resistência face a ações sísmicas. Perante este cenário, e reconhecida esta limitação, com um adequado desenvolvimento de soluções de reforço sísmico, podemos dotar as construções da terra de uma capacidade resistente, de um nível de desempenho compatível com as atuais exigências que impomos a outros materiais.
0: Permereço ainda consigo o Engenheiro Humberto Varon A Universidade de Aveiro, através do seu Departamento de Engenharia Civil tem desenvolvido investigação nesta matéria. É uma universidade bem visível nos nossos dias.
2: Desde há cerca de oito anos que iniciamos uma linha de investigação neste domínio da terra, por motivos vários entre os quais eu gostaria de destacar o facto de, na região de Aveiro, muito do património edificado foi edificado em terra, até a introdução do botão armado na construção. Como ações concretas a nível de investigação, temos participado em alguns projetos de investigação, temos orientado várias teses de doutoramento e mestrado neste domínio, para as quais temos recebido estudantes, não só nacionais, mas como também de outras partes do mundo. Concretamente, temos nos interessado na caracterização dos materiais, na caracterização das soluções construtivas que tipicamente se utilizaram nas construções de adobe. Temos-nos interessado também por eh, identificar as patologias mais comuns destas construções e procurar soluções que permitam melhorar o nível de desempenho eh, das construções existentes, bem como das novas construções em terra.
0: Uma última questão para já, engenheiro Humberto Unvaro, como é que este conhecimento sobre os materiais se aplica no cotidiano?
2: Nós devemos reconhecer que social à construção em terra existe ainda um nível de conhecimento limitado e por isso nós defendemos a ideia de que em qualquer intervenção, quer em termos de reabilitação, quer em termos de construções novas, devemos associar a qualquer intervenção a investigação. E, portanto, é desde logo reconhecido que esta participação dos centros de investigação deve ser associada às obras de reabilitação ou construção. Por outro lado, gostaria de salientar que muitos dos nossos alunos, por terem uma sensibilidade especial para a temática da construção em terra, são um vetor principal para a promoção e divulgação deste conhecimento sobre a construção em terra.
0: Continuo a abrir o leque dos meus convidados. Em um programa agora, a arquiteta Mariana Correia. Há muitas pessoas no mundo que vivem em habitações construídas em terra.
3: Sim, de facto, há um, um, uma grande parte da população, sobretudo rural, que habita em, em estruturas em terra. É considerado que um terço da humanidade habita, sobretudo a população rural, o que poderíamos considerar a volta de um bilhão de pessoas, aproximadamente. Agora, estes valores variam sempre, sobretudo a partir de 2007, quando se considera que metade da humanidade habita em cidades. Não é? Apesar de que também há muitas cidades em terra, em taipa, em adobe, em tabique, em terra empilhada, em milhares de, de culturas construtivas locais, bastante variadas. Também é interessante referir que a terra tem um aspecto bastante particular, que é um material milenar ou seja, Pode-se considerar que há mais de 10 mil anos que temos edifícios elevados em terra. Por exemplo, encontrou-se recentemente em Jericó, entre 8 mil e 400 a 8 mil antes de Cristo. Encontraram-se adobes desse período, inclusive em Sataliyuk, na Turquia também, 7300 a.C., ou seja, temos um, um, um património não só monumental, mas também religioso, inclusive civil, e nomeadamente também de arquitetura vernácula em terra, espalhado por todo o mundo. É bastante interessante de identificar, e é pouco conhecido inclusive, porque é um, é um património muito frágil, e que tem-se vindo a valorizar nos últimos anos, mas que é, ainda é pouco conhecido. Temos a cidade de Imperiais, por exemplo Chan Chan em Trujillo no Peru que nós visitámos em 2005 que é Estamos a falar de 14 mil metros quadrados. Quer dizer, é vastíssimo o património todo em terra nesse local, mas também temos, por exemplo, zigurates no Médio Oriente, Shogazambil, no Irão, que também visitámos em 2008, que é impressionante, porque estamos a falar de pirâmides que podemos encontrar e que podemos realmente valorizar. São espantosos em termos de um património pouco conhecido, mas também bastante valorizado.
0: É um património mundial... E há muitos exemplos desta arquitetura que estão inscritos na lista do património mundial.
3: Sim, há de facto bastante. Considera-se que 10% do património mundial da Unesco são em terra. Desses 10%, infelizmente 57% também estão inscritos na lista de património em perigo. São dados alarmantes porque são sítios patrimoniais que estão em degradação e que devem ser rapidamente, deve-se terem atenção, o perigo em que se encontra. Estive há dois meses atrás no, no Irão a visitar realmente um, um destes sítios, BAM, a cidadela de BAM, no sul do Irão, que sofreu um terremoto a 26 de dezembro de 2003 que realmente foi uh, devastador para a população. 45 mil pessoas uh, faleceram. O problema é que, neste caso, a má construção deveu-se, e que provocou também muitas dessas mortes, a má construção de mistura de materiais e de sistemas construtivos com pouco conhecimento em termos de ligação de materiais também e em termos estruturais acabou por ter resultados desastrosos porque grande parte da população pereceu debaixo de alvenaria de tijolo misturada com adobe sem argamassa ou de estruturas de aço simplesmente pousadas em cima de paredes em terra empilhada ou seja, uma grande mistura de materiais. Quando visitei a Cidadela de Bam, fiquei mesmo assim muito impressionada com o esforço que a população local realiza por valorizar o seu património local. tem realmente um grande orgulho e valorizam bastante, não só por ser um património material, mas também pelo valor imaterial associado ao mesmo.
2: Engenheiro Humberto Faron ia dizer também? É Muitos um dos casos de insucesso em termos de desempenho destas construções, quando solicitadas pelos sismos, devem-se a erros associados a alterações incorretas Okay, é o património edificado, porque para o bom desempenho destas construções basta adotar regras simples, como produzir estruturas ou construções com uma geometria muito simples, evitando irregularidades, evitar a, a, a instalação de aberturas de grandes vãos junto aos pontos sem de paredes, evitarmos enfim, a concentração de massas pesadas nos pisos, evitarmos erros frequentes que têm sido adotados. Muitas dessas construções que passam, por exemplo, pela substituição de pavimentos e madeira por pavimentos mais pesados, em betão, ou por coberturas mais pesadas. Portanto, basicamente, estruturas simples, congeometrias simples, sem alterações que comprometam a uniformidade e o sistema estrutural simples podem ditar o seu colapso quando solicitadas por A
0: Arquiteta Maria Fernandes, em Portugal, pode falar-se de uma geografia da arquitetura da terra?
1: Creio que sim, no fundo. Acabamos sempre por falar sobre o Portugal Atlântico, o Portugal Mediterrâneo, do Orlando Ribeiro, e eu creio que é novidade para todos nós, porque associava-se muito a Portugal Atlântico à cultura construtiva da pedra, escuro, no norte, e à cultura da terra e da cal no sul. Não é bem assim? Nós encontramos a terra quer no Atlântico, quer no Mediterrâneo. E em Portugal sobretudo, portanto, encontramos é em técnicas distintas. Por exemplo, no sul de Portugal, naquilo que seria o Portugal Mediterrâneo, encontramos mais a taipa, de facto, sempre associada muito à cal e quando chegamos ao norte, associada à alvenaria de pedra, encontramos muito a construção de, das argamassas de reboco em terra ou de assentamentos de alvenarias também em terra. O adobo, o adobo encontramos nos dois locais, ou em paredes interiores ou, de facto, em paredes exteriores e interiores, como é o caso já de ver que de certa forma está na fronteira do Atlântico e do Mediterrâneo.
0: E de que modo a arquiteta Maria Fernandes? De que modo é que o contacto de Portugal com outras culturas durante os descobrimentos permitiu o enriquecimento das técnicas existentes?
1: Muitíssimo. Portanto, esse foi o grande momento, acho eu, da construção e, neste caso, construção associada à influência de português e não só Portanto, aquilo que nós costumamos chamar de diáspora, de diáspora da arquitetura e da construção em terra.
0: A África e a Ásia também?
1: Excepcionalmente, porque de facto nesses continentes temos outras técnicas, outras formas de construir, também com o mesmo material e que se vieram a fundir com outras arquiteturas e com outras técnicas. Isso é muito curioso de ver, porque, por exemplo, quando chegamos ao Brasil, onde de certa forma se funde, por exemplo, a cultura africana, muitíssimo, e eu acho que com maior incidência até, com alguns modelos europeus. E então vemos, de facto, soluções que não encontramos em mais lado nenhum, não é? Construções que parecem autênticas aldeias africanas, mas depois associadas à arquitetura que nos lembra ou que nos recorda alguma arquitetura, por exemplo, europeia. E se vamos para a Ásia, falando, por exemplo, na Índia, onde já existia arquitetura em terra, por exemplo, construções em laterite, e que aparece, por via erudita ou por via popular, ou vernáculo, se quisermos, aparecem outras construções, por exemplo, feitas em taipa, com um material muito semelhante e com terra. Portanto, isto é a riqueza construtiva, digo eu, no seu esplendor, diria.
0: Volto assim, a arquiteta Mariana Correia, há uma consciência coletiva de que estas técnicas antigas de construção devem ser salvaguardadas.
3: Hoje podemos considerar que sim. Realmente há essa consciência coletiva. Há, uma, há diversas organizações e instituições que se estruturaram para poderem trabalhar na salvaguarda e na proteção deste património, nós temos, por exemplo, hoje em dia, um Comitê Internacional do Património em Terra, que é o ISCARE, associado ao ICOMOS. Temos também o Comitê Mundial do Património, que já tem, desde há uns 3, 4 anos, uma secção específica para o património em terra, também tem feito um trabalho excelente. Temos a rede ibero-americana ProTerra, ao qual Portugal pertence, com, com três dos especialistas que estão presentes nesta mesa. Dentro do ProTerra realmente tem havido um grande esforço no âmbito dessa proteção e, e dessa consciência das populações locais, porque não é só a questão das entidades e das organizações internacionais, é muito importante trabalhar na sensibilização das populações locais, porque são os principais que acabam por poder proteger melhor o seu patrimônio não é? Temos também a Unescocher, que é uma organização ao qual pertencem todas as universidades que são dedicadas à arquitetura de terra. Na Europa, em particular, temos a Crater, que tem feito um trabalho excelente nesse, nessa proteção. É o único centro internacional de arquitetura de terra, não só para a formação universitária, mas também para projetos internacionais de proteção e restauro temos inclusive dentro da UNESCO share, temos a nível europeu, não só a Escola Superior Galécia, a qual eu pertenço, mas também a Universidade de Cagliari e a própria Crater, os três elementos das três universidades que na Europa têm feito um trabalho também bastante importante na proteção desse património. E, inclusive, por exemplo, daqui a dois dias vamos nos reunir em Cagliari, em Itália, para discutirmos realmente a revitalização da rede mediterrânica dedicada ao património em terra. Não é é muito importante que as instituições universitárias e as organizações de proteção do património nacional e, naturalmente, também as associações nacionais trabalhem em conjunto e partilhem esforços e, sobretudo, tenham uma visão mais estratégica na salvaguarda deste
0: é isso que vou perguntar à arquiteta Maria Fernandes. O que é que se tem feito em Portugal para o conhecimento e salvaguarda deste património?
1: Pois tem-se feito inúmeras coisas, não é? Já houve antecedentes, como é óbvio, houve trabalho feito por outras pessoas, e eu se alentava aqui o trabalho feito pelos etnógrafos nos anos 50, o inquérito à arquitetura popular feito pelos arquitetos, que de facto demonstraram nas edições e nos inquéritos que fizeram que existia ainda culturas construtivas tradicionais que se mantinham vivas e que faziam parte de toda a organização territorial portuguesa. De certa forma, assiste-se, sobretudo nos anos 80, aliás é um movimento também, de certa forma, internacional, para recuperar algumas destas técnicas e assiste-se a um movimento posterior de retomar essas técnicas, mas numa arquitetura mais contemporânea. Existem algumas organizações, nomeadamente a Associação Centro da Terra, que se dedica a divulgar, a promover e a efetuar alguns cursos de formação e de sensibilização, de qual tem aderido inúmeras pessoas, Tem feito, de facto, imensos cursos e imensos encontros. Temos também seminários, que temos promovido em Portugal, Arquitetura Terra em Portugal, que aliás nasceu de uma primeira edição que se chama Arquitetura de Terra em Portugal e, igualmente, tivemos um seminário com esse mesmo nome que queríamos fazer dois em dois anos e acabamos por fazer de três em três, em diversos locais, sítios, com outras associadas outras organizações, promovido inicialmente pela Escola Superior Galécia e pela Fundação Convento Dourado, à qual a Associação Centro da Terra sempre aderiu e outras universidades, como no caso da Aveiros, ou da Universidade de Coimbra, o último em 2010.
0: Arquiteta Mariana Correia, quais é que são os problemas de conservação que se colocam a estes bens? Há riscos específicos no caso? <risos>
3: Riscos há sempre. Tal como referido pelo Humberto há pouco, é realmente imprescindível que haja uma consciência não só na manutenção dos edifícios, mas sobretudo também na sua proteção em termos de conservação contínua. Fala-se muito de planos de risco, sobretudo na atualidade, mas é também indispensável que se fale também de planos de manutenção e de conservação permanentes, não é? porque são intervenções que não devem ser realizadas pontualmente de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos, mas sim no dia-a-dia, -dia, na sua proteção.
0: Pareceu-me, entretanto, que a arquiteta Maria Fernandes também tinha opinião a exprimir sobre esta circunstância da nossa conversa.
1: Sim, relativamente às questões que tocam à conservação. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, de facto, a arquitetura em terra caracteriza-se enfim, na sua degradação, por uma enorme deformação das estruturas e por perda de volumes e números também nas suas estruturas. Ora, isso traz, comparando com outros materiais, alguns problemas de conservação, sobretudo quando olhamos para aquilo que são as cartas de restauro e de conservação, que se aplicam para as construções em madeira ou para as construções em pedra. Por isso é que, em todo o domínio da arquitetura em terra, se investe muitíssimo na manutenção das técnicas e na melhoria das técnicas. Muitos destes sítios que nós falámos, que estavam em zonas sísmicas, a maioria deles são construídos em terra. Portanto, aquilo que se observou durante séculos e séculos de existência é que as pessoas não só mantinham as casas, como as reconstruíam parcialmente, porque é verdade é que há uma continuidade na construção e foi isso que fez que muitos desses edifícios chegassem aos nossos dias. Portanto, nós apostamos muito na continuidade e no futuro das técnicas de construção.
0: E há novas ameaças?
1: Uh, sim, talvez. As alterações climáticas, de facto, têm atingido algumas zonas do globo, nomeadamente no Yemen onde se caracterizavam as construções por uma certa seca e neste momento há grandes uh, inundações e, e, enfim, grandes chuvas torrenciais. Isso tem, de facto degradado muito os edifícios que não estavam preparados para isso, porque temos outras zonas do mundo onde de facto chove torrencialmente, mas existem construções em terra, os métodos e as técnicas de manutenção são feitas para vencer justamente essas hostilidades.
0: Gostaria de saber ainda da arquiteta Mariana Correia existem instituições que se dedicam a estudar e a salvaguardar este património tão específico?
3: Sim, temos que verificar o tipo de contexto que poderemos abordar. Em termos internacionais poderemos, nomeadamente referir o Getty Conservation Institute, que tem a iniciativa Terra, realmente que se dedica a projetos específicos nesse âmbito de proteção do material e de intervenção em edifícios em terra ou em sítios também. Também existe em termos internacionais a Crater, que tem realizado um trabalho de resposta às solicitações do World Heritage Earth and Architecture Patrimon, dedicado sobretudo, que é um programa da Unesco dedicado de 10 anos, de 2007 a 2017, dedicada a salvaguardar este tipo de arquitetura, este esta arquitetura tão específica e que tem tido, e cada dois anos, dedicados em particular a, a um continente. Este tipo de entidades e de organizações internacionais têm feito um trabalho muito em termos de sensibilização, sobretudo das grandes organizações, mas em termos locais podemos dizer que realmente mesmo em Portugal tem havido diversas Entidades que têm trabalhado neste âmbito. Temos, por exemplo, em termos locais, a Associação Matriz, no Alentejo, que tem feito um bom trabalho também em termos de recuperação e de formação da população. Temos a Associação Centro da Terra, que também tem realizado, junto às diferentes municípios, tem realizado formações específicas nas diferentes técnicas em terra. Temos igualmente a Escola Superior Galécia, em Vila Nova de cerveira que tem realizado um trabalho não só internacional, mas também ibérico, no que diz respeito à investigação arquitetónica em património em terra. Temos também o trabalho que tem sido realizado, que também é importante em termos de publicações nomeadamente, por exemplo, pela editora Argumento, em conjunto com a Escola Supergalécia, temos um, um trabalho muito importante nesse âmbito, que é a sensibilização da população. E nota-se que nestes últimos anos, em Portugal, tem havido realmente um grande interesse, não só em termos de arquitetos, mas também de antropólogos, de historiadores, de arqueólogos, Inclusive de jornalistas, de médicos, todas as profissões têm-se vindo a interessar por este tipo de património e de arquitetura contemporânea em terra.
0: Nós vamos com certeza importar que revele alguns dos vossos espaços, dos vossos lugares académicos, mas sei que em dezembro de 2011, portanto no final do ano passado, a reunião do Comitê Científico Internacional de Património em Terra, do ICOMOS, soube-se aí que há novidades no que se refere à salvaguarda e conservação desta arquitetura, a arquiteta Mariana Correia.
3: Realmente o conhecimento e sobretudo a proteção que se tem vindo a desenvolver referente a esta matéria tem vindo a aumentar, não só a nível nacional, mas em termos também internacionais. O Comitê Científico Internacional do Património em Terra, do ICOMOS, foi constituído em 2005. No início éramos cinco e foi muito complicado partir de uma estrutura que se estava a montar para uma estrutura que depois pudesse ter inclusive impacto internacional e inclusive pudesse desenvolver apoio para a criação de recomendações internacionais. Estes últimos seis anos têm sido longos e têm sido associados a muito trabalho de equipa tanto membros do ICOMOS Internacional, como, uh, do ISCEA como do ProTerra têm participado em inúmeras missões internacionais para a Unesco para nós isso realmente tem sido bastante importante porque de uma comissão de 5 pessoas passamos para um, um comitê de 84 pessoas que são especialistas não só associados mas também com um conhecimento bastante intrínseco do material e do seu impacto na sociedade e isso faz com que naturalmente sejam na atualidade sejam solicitados por exemplo pareceres ao comitê não só pelos Monuments World Watch mas também pelo pela própria Unesco ou então pelo ICOMOS Internacional. Foi, por exemplo, nesse âmbito que tive a oportunidade de ir fazer a tal missão ao Irão que referi anteriormente. É muito importante que sejam especialistas conhecedores das realidades e que, neste género de comitês internacionais, se possa discutir a criação não só de recomendações, mas também de, de planos e estratégias de ação.
0: Arquiteta Maria Fernandes, ainda posso perguntar se há programas específicos para financiar as intervenções ou a recuperação desta arquitetura?
1: Além dos já mencionados, nomeadamente os projetos do Centro do Património Mundial, que os da Getty Conservation Institute, que são, no fundo, projetos internacionais, não é? que envolve uma série de pessoas para são objetivos... São
0: feitos a nível global?
1: São feitos a nível global, portanto, em vários países, em determinados locais, em sítios muito diferenciados, onde desde sítios arqueológicos, às vezes a edifícios, à construção de novos edifícios, portanto, envolve sempre uma série de recursos completamente distintos. Afora, esses Projetos, geralmente também em sintonia com outros projetos, que não especificamente só para salvaguardar eh, construções, não conheço assim programas específicos, propriamente só sobre arquitetura em terra, fora estes que eu de facto já foram mencionados. E
0: faço entrar em programa o último dos convidados, o arquiteto Eduardo Carvalho, para lhe perguntar, ou começar por perguntar. Como é que hoje, perante tantas solicitações construtivas dependentes de outras técnicas, há lugar para as construções ou para a construção em
4: terra? Bom, eu creio que o, o grande argumento hoje em dia para uma nova apreciação da terra e o que lhe concede um espaço de possibilidade nos países industrializados, é sempre disso que estamos a falar, entre as outras técnicas que existem, é a importância que o tema da sustentabilidade alcançou nas últimas décadas. As várias técnicas de construção com terra realmente apresentam baixos níveis de incorporação energética na sua produção e quando conjugados com boas opções de projeto, nomeadamente a orientação solar ou a ventilação, o bom isolamento, permitem baixos consumos energéticos também na utilização dos edifícios. E eu creio que estes argumentos quantitativos, de certa forma, poderão fazer optar pela construção em terra hoje em dia. No entanto, o que eu creio que é mais sedutor, se quiser, na construção em terra e é, aí a sua é isso que faz seduzir um arquiteto? É uma boa palavra, eu creio. A mim o que me seduz na, na construção em terra realmente é a, a simplicidade das técnicas, a beleza do material e a capacidade que ele tem de nos envolver sensorialmente. Portanto, se por um lado podemos dizer que o que torna viável a construção em terra serão argumentos mais técnicos, mais quantitativos, aquilo que é mais sedutor, talvez, é uma apreciação estética, mais sensorial.
0: arquiteto Eduardo Carvalho, haverá atualmente exemplos internacionais que poderá
4: referir? Sim, busquei duas pessoas e sinto que a primeira é um, é um construtor austríaco, é um, é um senhor chamado Martin Haus, ele realmente é um artista, é um artesão, e, e utiliza a terra com um domínio técnico que talvez mais ninguém tenha neste momento. E entre outras proezas quase que ele que ele tem construído, uma que me é particularmente cara é um edifício que ele fez no centro de Berlim e que é, um, é uma capela em substituição de, um, de, uma, de uma igreja grande estava localizada entre os dois muros do Muro de Berlim, porque era constituído pelo muro do lado oriental e o muro do lado ocidental, e nessa terra ninguém teve, durante algum tempo, uma igreja que, com a demolição do Muro de Berlim, foi substituída. E esta capela, realmente, que foi construída, cujo projeto inicial até previa a construção em Petão, acabou por ser por, não diria imposição, mas quase por, 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 por sugestão da comunidade local que fosse construída em terra. E o que me parece muito interessante aqui, é que o edifício tem uma grande carga simbólica e, e joga com o potencial simbólico deste material numa arquitetura que, para além disso, é muito muito elegante. Portanto, a capela chama-se da reconciliação e é um exemplo que eu admiro e que sugiro, se for a Berlim, que visite. E o segundo exemplo que daria é um arquiteto americano chamado Ronald Rael, que escolhe tanto pelo seu papel divulgador, ele tem uma página na internet que é eartharchitecture.org, que contém quase tudo o que existe sobre construção em terra contemporânea e não só, e escolho também por ser um arquiteto que procura um caminho, enquanto arquiteto procura um caminho em que as tecnologias e os novos processos digitais se cruzem com as técnicas de construção em terra e este é também para mim o caminho que me parece mais interessante neste momento. E por isso é que eu pergunto ao arquiteto
0: Eduardo Carvalho se há ainda hoje construções em terra em Portugal. constrói se ainda em terra?
4: Creio que terá havido um período na segunda metade do século XX em que não se construiu em terra. Mas, de resto, a construção uh, com este material é realmente permanente ao longo do tempo em Portugal. E hoje não só se constrói bastante, como existe, como haverá aqui pessoas que podem testemunhar isso, um grande interesse por parte de estudantes de arquitetura, de engenharia e de outras áreas pelo tema. E não só as pessoas, como as instituições, como seja a Escola Superior Galécia ou a Universidade da de Aveiro, desenvolvem este estes temas, como há promotores particulares, e eu ocorrem dois projetos turísticos que estão a decorrer neste momento na zona do Alqueva e em Castro Verde que integram, pelo menos em parte, alguma construção com terra. Para além disso, há sempre pequenas construções a decorrer regularmente, sobretudo na Costa Vicentina até porque aí o regulamento do Parque Natural da Costa Vicentina favorece, quando não impõe mesmo a recuperação dos edifícios existentes e a construção de novos edifícios utilizando a terra.
0: E vou saber de todos os meus convidados, os quatro convidados, vou saber que é que se deve construir em terra? E comece por si,
2: Engenheiro Humberto Verde. Para responder à sua questão, eu gostaria de propor o seguinte raciocínio. Olhemos para trás e tentemos interpretar rigorosamente quais foram as causas que levaram os nossos antepassados, um pouco por todo o mundo, a construir com terra. E aí a encontrar uma resposta para a sua questão. De facto, muitos dos argumentos, ou causas, ou motivos que levaram à edificação de tão grandioso e valioso património justificam porque é que a Terra pode ser a resposta para muitos desafios das construções futuras. Estava
0: tão longe o cimento armado.
2: Para responder a esta questão, eu diria que a Terra não é a solução para todos os problemas. No entanto, com uma abordagem rigorosa e com um uh, balanço rigoroso das vantagens e limitações da opção por material A ou B, iremos naturalmente ser conduzidos em muitas uh, opções de construção se o fizermos eh, de, com este rigor, para a Terra. Ou seja, eu diria que a Terra será, numa análise rigorosa, a melhor solução em muitos dos problemas que se colocam na construção contemporânea. E porque se
0: deve construir em Terra? Arquiteta Maria Fernandes.
1: Ora, eu aqui remeto para outras experiências que podem ser feitas por todo o mundo e que não creio que ainda não falámos que têm a ver, por exemplo, com prémios de arquitetura desafios que são feitos a ateliês de arquitetos e de engenheiros, por exemplo, para a construção em locais muito hostis ou muito distantes de uma escola primária que terá que alojar não sei quantos alunos e que tem sido feito, por exemplo, pela Fundação HK, por exemplo. Basta ver alguns dos prémios que já foram entregues e alguns desses concursos foram feitos são, de facto, se tem que ir buscar o recurso ao local, aos materiais que existem, de facto à imaginação e ao conhecimento dos construtores e dos arquitetos e de engenheiros que acabam por desenhar e acabam por sair projetos de facto fantásticos e que podem ser de facto feitos e acontecem. Isso é um belíssimo desafio para qualquer pessoa a fazer e levar a pensar, olhar para associar isto sempre ao contexto onde está a agricultura, por exemplo, o território e a paisagem e a partir daí ser capaz de levar e construir um edifício Creio que aí a terra está ao alcance de todos.
0: E desafio assim, arquiteto Eduardo Carvalho, a dizer-me porque se deve construir. É
4: eu acho que não se deve construir em terra. Deve ser, antes de mais, uma, uma questão de opção de gosto ou de oportunidade também. Não se deve construir em todo o sítio em todo o local. Vamos a baralhar aqui o circuito todo. <risos> então vou baralhar ainda mais um bocadinho, porque, porque num tempo em que a facilidade é tão, é tão valorizada, eu diria que provavelmente é particularmente interessante construir em terra por ser difícil por não ser imediato e por não ser tão fácil quanto a utilização de outros materiais que estão mais disponíveis. E, portanto, nesse sentido, ser um, uma tarefa mais desafiante. E, quem sabe, a recompensa será maior para quem conseguir construir na terra.
0: E, por fim, a sua opinião, a arquiteta Mariana Correia, espero que não me da casa abaixo.
3: Não, vamos reconstruí-la então. <risos> Não, realmente é um material que tem imensas características não só pelo facto de ser ecológico, sustentável, durável, mas também por ser tradicional é um material que existe desde a antiguidade, tal como referi também, responde em termos de princípios tradicionais a situações bastante difíceis, mas também é interessante que é um material que tem muito, muito potencial e que deve realmente, devemos realmente reequacionar para podermos constituir um património também futuro, ou seja, o importante é realmente termos em atenção a proteção do património atual, mas podermos também projetar o elevado potencial que este material tem nas características que oferece é um material realmente que hoje em dia é muito procurado mas uma das principais razões é que realmente depois de se poder tocar sentir e, e trabalhar com a terra nos apaixonamos e, sobretudo, nos envolvemos a tentar compreender porque é que se constrói há tantos milhares de anos e porque é que o desafio que poderemos ter para continuarmos e, e construirmos um mundo melhor, mas com o material natural da própria terra na terra, não é?